1: 30 de octubre de 1968 nace en el barrio de Villa Orquiza una mujer que se convertiría en actriz, cantante y también comunicadora, entre otras cosas, que iba a transitar distintos caminos artísticos y que uno de ellos la llevaría a cruzar ese gran charco que es el Río de la Plata y llegar a Montevideo para enamorarse en Montevideo, de Montevideo. Que integraría una banda referente en el rock nacional Que luego seguiría desdoblándose y caminaría el sendero de la música Pero como solista También en la búsqueda constante Y en la experimentación Dentro de la interpretación y de la composición de las canciones Esa mujer quien decía, el 30 de octubre Es Mónica Navarro A quien tenemos el gusto y el placer de recibir en este mediodía Buen mediodía Mónica, ¿cómo estás tú?
0: Pero hola, ¿cómo estás?
1: Muy, muy bien. bien. Sí, sí, muy contentos de recibirte en esta previa a, al cumpleaños y en esta previa a un show maravilloso que eh, se va a desarrollar mañana en La Cita Rosa. ¿Cómo es el, el trance o la preparación para, para un show así? Hoy, por ejemplo, estábamos hablando, adelantándonos al 31, hablando de, de brujas. ¿Tenés algún ritual uh -huh. previo al toque?
0: Mira, vos sabés que no tanto. Más bien, más bien eh, ahora como descansar un rato, porque los días anteriores uno anda medio a full con sí. los ensayos, eh, con la prensa. Pero ahora, por suerte, por suerte, que una está más veterana, me lo tomo con solfa, digo, a ver, pará, se cayó el mundo, amiga, y yo voy a estar este, estresada, claro. ay, estresada, ay, por favor, por favor, ¿no? Como mmm, hay algunas cosas históricas que a veces eh, tienen, tienen, eh, eh, poseen el horror y a, y a su vez te otorgan algún tipo de, de claridad, por suerte, ¿no? Sí. Realmente en este punto histórico, ponerme a estar. Jugando a la nerviosita este, por un toque, con... no, de verdad, claro, de verdad, sí. porque en un punto me parece que el estrés tiene mucho que ver con el juego, a que es, este, ay, tipo nervio, tipo nervio, y vos decís, está, ah, esto es la vida, amor mío. Si no entendemos que hay que tomarla un poquito, un poquito más tranqui, se va, se, se dispersan energías en cosas que, que de pronto no son las vitales.
1: Bueno algo, que bueno, algo positivo entonces de, de este momento este, histórico, como decís tú, que estamos viviendo es eso, ¿no? De poner las cosas en perspectiva, de parar y decir, darle la, la, la importancia eh, que se debe a, la, a las cosas, a los acontecimientos, ¿no?
0: Claro, pasa un poco que, como todo en la vida, ¿no? Que todo lo que, lo que te hace bien, ¿no? proporcionalmente puede ser todo lo que te haga mal. Claro. Entonces ese ese es el abismo que tiene un día de toque, Ay. este que, que, que estás contenta como una loca y compartir con, con, con el equipo de laburo y todo. Y también uno se enfrenta con... Una se enfrenta con todo lo que está buenísimo y con todos los mo los monstruos. <risa> Hablando de Halloween. Claro, una tiene sus propios monstruos con los que lidia internamente. Entonces, nada, son días... Es, un día de toque es un es un día de licuadora mental. Como que metes metés viste, cuatro frutillas, una banana, no sé qué, y todo da vuelta, todo da vuelta, hasta que aparecen las canciones y ahí... Ya quedó el juguito armado y está, y vuelve todo a ser eh, disfrutable.
1: Ahí está un batido delicioso, pero pensando también en el toque y en hacer lo que a uno le gusta, ¿no? en las distintas ramas, en la vida, en cada, cada profesional, en cada oficio. Pero en los artistas, eso que les gusta también les hace vulnerables, ¿no? porque están, ustedes muestran un parte de ustedes en cada toque, en cada show, en cada canción.
0: sí, sí, claro, claro que sí. Y también hay algo, eh, hay algo en lo que vengo laburando, Pila, Gaby, y es en, en, el, en el terreno del error. Por alguna causa exótica que hemos alimentado, indudablemente, con el correr de los años y de frases como, por ejemplo, esto me lo decían Pila en teatro: Si no vas a venir, vení por favor, al otro día con, este, con certificado certifica. de defunción. Sí eso decíamos, un horror, o sea, mirá si habrá cosas para deconstruir, porque el tema es que arriba del escenario está solo permitido, pareciese, no todo lo que está perfecto, ¿no? y eso no quiere decir que una no trabaje para que salga todo hermoso, pero la vida no es perfecta ni es hermosa, posee los errores y los errores son también alucinantes, entonces, relajar, relajar, eh, eh, digamos, lo perfecto, que salga todo perfecto, siempre coloca en un lugar de tensión que no permite que, la, que lo perfecto fluya. En cambio, si, no sé, intento posicionarme ahora más como diciendo, bueno, y si me equivoco, le paso bien igual, claro. en vez de torturarme, ¿no? En vez de decir, ay, oh, Dios mío, no me lo merezco, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? digo, bueno, está. ¿no? también también el, el error eh, no, no es visto de la misma manera en, en en un varón que en una mujer no si te equivocaste ra palo palo no como onda ay mirá, desafina lo que para nosotras es desafinar de pronto para para otros cantantes que digo qué divino este es como son climáticos claro ¿no? sí sí ¿No? y nosotras tenemos que cantar divino, componer divino, hacer todo hermoso, porque las exigencias, pero nos pasa en todo orden de la vida, digamos, no no solo en la música, por eso este, pasa lo mismo en la política, pasa lo mismo, no sé, te debe pasar lo mismo a vos en tu trabajo como comunicadora, siempre hay como que estar rindiendo al máximo, y ese máximo coloca en un lugar de tensión que, que, que expone mucho nuestros... Nuestros cuerpos, ¿no? Así que, bueno, intentando relajar y pasar la bomba, que es de lo que se trata, pasarla bien, bien, disfrutar. Ahí está, y además,
1: ¿cuánto más se aprende también del, del error, no? Hay mucho aprendizaje, uno cuando, cuando se equivoca tiene que solucionarlo en el momento, tiene que darle una vuelta, tiene que ver cómo, cómo eso lo afecta y seguir adelante, Este, más allá no, de que, como pero... decís vos, siempre tratás de que todo salga bárbaro.
0: Claro, mira... Eh... En el mes de junio hicimos un streaming sí. en, desde el Politeama de la, de la ciudad hermosa de Canelones. Empieza el streaming y en, antes, mi, mi, durante todas las reuniones que habíamos tenido, infinitas reuniones, yo he pedido, si hay algún problema, por favor, no cortemos nada, avancemos. Claro, nunca una se imagina... Un problema grave en el sentido de que el sonido que estaba replicándose en redes estaba saliendo mal por un problema técnico que estaba sucediendo dentro de la sala. Ah. Entonces, en un momento que a mí para toda mi vida me lo voy a llevar atesorado como un diamante, eh, escucho la voz de Nacho, que es uno de mis compañeros, Nacho Tenuta, que aparte sí. de ser un... Eximio iluminadores con quien armamos las puertas en escena Escucho la voz de Nacho que dice Tenemos que cortar Y viene al escenario y me dice Moni, chanqui Me dice, mira, estaba saliendo horrible el sonido Y claro, habían empezado a, a poner en, en YouTube Che, se escucha mal, se escucha mal, se escucha mal Y era un problema que estábamos teniendo desde la sala Me dice, no te pongas nerviosa Vamos, ¿qué hacemos? Me dice, vamos todo de nuevo y dije, ¡qué momento maravilloso! Poder poner en práctica lo que lo que, lo que pienso, inclusive lo hablo pila con, con mis, con mis alumnos ¿no? Digo, si hay error, tomémoslo, tomémoslo con flexibilidad. O sea, un niño que llora en la sala puede ser bueno. todo lo que te molesta o todo lo que amás. Si incorporás ese sonido como propio, como un sonido musical más. Si hay un error y lo tomamos como propio, y decimos, wow, esto esto es estar vivo, viva, y me pareció un momento mágico, paramos, y volvimos a empezar todo de nuevo, y volví a hablar, a decir, bueno, tuvimos que parar, tuvimos que resolver este problema, y ahora vamos desde el comienzo de nuevo, y para mí fue un momento de eso, que digo, wow, qué bueno poner en práctica, tener ese instante de mágico donde lo que pensás, y lo puedes poner en acción Y a mí eso me pareció muy Un momento re lindo Fue el mejor momento de la noche, el del error
1: El mejor momento claro. de esto que el renacer Y el volver de nuevo Bueno sí. y y sí Yo hablaba de, de nacimientos, de villorquiza Y si vamos a la, a la niña, Mónica ¿Qué escuchaba sí. de pequeña? ¿Cómo llegaba la música? ¿Qué música llegaba a, a Mónica niña?
0: Niña, niña Bueno, mira cuando yo era niña en Argentina había un programa este que se llamaba Canta Niños uh -huh. que sacaron discos y no sé que eran como unos coros de, de niños ni, niños niñas no sí. yo amaba ese programa y tenía como algún disco de Canta Niños de, después había algunos dibujitos el abuelo el abuelo Bochinche, creo que se llamaba este, amaba esos programas y esa era como la música y bueno, María Elena Walsh que todavía la sigo escuchando y digo, no puedo creer lo que yo escuchaba de niña con es estas letras no, maravillosa no sé, yo tengo un caballito de batalla que amo cantar a capela que es la vaca estudiosa no que, que cuando redimensionas la letra ahora como mujer adulta, cuando la volví a escuchar, sin pasarla en automático, ¿no? sino entendiendo que la vaca, porque era distinta y porque era vieja, no podía estudiar. Sí. Hasta la maestra se burro ¿no? Y ahí o sea, la tipa ya estaba tirando, o sea, mirá con diversidad, sea amplia en tu mirada, ¿qué importa la edad en la que tenés ganas de estudiar? Aquí, o sea, uno estudia cuando tiene ganas de estudiar, no cuando los demás tienen ganas de que uno estudie. <risa> Exacto. Ya eso era, era enorme. Bueno, y, y bueno, curtí mucho María Walsh. Después también, obviamente, se la hice curtir mucho a mi hija. Y después, después ya un poquito más grande, tipo 9, 10, 11, Ángela Carrasco, Camilo Cestos Los Amores de mi Vida, Village People, a full. Y después uno de mis primos <ríe> me hizo cortocircuito. Un día me dijo: Escuchame una cosa, querida te voy a hacer escuchar esto, y me hizo escuchar el gran baile en el cielo de Pink Floyd, y dije, ah, la, la, la. Mira como otro que universe. estaría viendo otras cosas, <risas> claro, y bueno, y, y ahí como que arranqué a escuchar como otras cosas, mucho Charlie García, mucho Charlie, mucho Charlie, ahora que está que cumplió años, un otro escorpiano más, este que cumplió sus 70 pirulines, bueno, Charlie a full, mucho Charlie, mucho sumo, mucho redondo, ya un poco más grande, ¿no? Pero Cerú Girán y Charlie fueron como marcando mi, mi, mi el comienzo de mi adolescencia y después después todo todo lo que era under. Eh, Mira. Hace unos días eh, comentábamos con una amiga que en, en, cuando teníamos, yo qué sé, 17, 16, decíamos, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a salir. Y salíamos por ahí a caminar y siempre había un lugar donde entrar para escuchar música, ¿no? Y, y era como momento de gestación de muchas bandas, de muchas bandas. Y bueno, y andábamos ahí sucucheando por lugares, escuchando bandas, mucha música en vivo, mucha, toda la que pude creo, creo que la vi. <risa> eh, Sin prejuicio, sí, ¿no? Siguen azul. entrando
1: viendo lo que lo que se presentara ahí, géneros. Muy... Claro.
0: Perfecto. Sí, 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 sí. Y la no música. Sé, me por, por ejemplo... No, contame, contame. No, de haberme, de haberme cruzado así de casualidad. Un día estábamos viendo una banda. Que... Del, del reggae que, que no es un palo que, que, que conozca mucho, ¿no? Me encanta, pero no no soy como curtidora de ese palo Y me acuerdo yo que sé, también eh, adolescentes, ¿no? Y estábamos viendo de golpe a, a la Zimbabue Que después fue ah, la Zimbabue claro. Que después aparece como, como con más fuerza, ¿no?
1: Sí, sí, que tuvo sí, su momento
0: sí, ahí de furor sí. Amábamos mucho eso, de salir por ahí y en todos los lugares había siempre música para ver, eso estaba estaba, estaba muy bueno, estaba muy buenísimo.
1: Eh, una, una ciudad como Buenos Aires, bueno, Argentina toda, ¿no? Que tiene que tiene eso, que siempre hay cosas para ver, para conocer, hay que recorrer nomás.
0: Y dejarse sorprender. Total. Mira, me acuerdo, Charlie eh, siempre ha hacía eh, conciertos para su cumple, ¿no? Sí. En, el, en el Teatro de Flores lo he ido a ver infinitamente cantidad de veces, pero una vez me pasó de ir caminando por Avenida Corrientes y escuchar un piano, digo ¿pero ese piano, suena? pasando por la puerta del, del Teatro San Martín ese piano suena a García digo, no, no puede ser y dije, como había toques sorpresa, eso era muy divino que generaba el, el hall del Teatro San Martín entré ¿no? vi luz y pasé vi sí, luz, sí, claro. sí entro así y estaba Charlie tocando en, en el hall y éramos 20 y después éramos 177 <risa> mil pero era un toque, eran toques sorpresa no que eran para quienes iban pasando y de golpe te encontrabas con cosas así muy Flor de sorpresa, imagínate. Claro,
1: claro. Hay sí, un, un sí, bip sí, de, 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 del show de Charlie Y bueno, ¿y la música uruguaya? Eh, ¿Cuándo cuando empezás a, a conocerla? Cuando venís para acá? ¿O llegó antes?
0: Mira, yo empecé, cuando empecé a cantar, eh, cantaba folclore. Sí. Entonces, eh, no sé, por ejemplo, Osiris o eh, Osita Rosa, para mí eran... Los recontra conocía. Conocía como el, el, el ala el ala mágica folclórica de Uruguay. Claro. Eh, y después conocí, cuando ya me vine a quedar a, a vivir acá, la primera banda que escuché y me partió la cabeza, pero fuerte, fueron los terapeutas. <risa> y yo decía, no, no, esta banda eh, la, la rompe, la descoce, ¿no? no puede ser lo que escuchaba, me acuerdo... De, de, de verlos, pero muchas veces en vivo muchas, muchas veces en vivo en la tramoya cuando cuando ni bien me había quedado yo decía, no, no no podía creer y después, bueno, empecé como eh, a, a conocer a Mateo y no entendía nada yo decía, ¿cómo pueden decir que este tipo es un crá no entiendo nada de lo que dice no, no sacaba el viaje no sacaba lo saqué mucho rato después y bueno, y después, con bueno, a Laura, a Mariana Ingol, ¿viste? Yo decía, pa qué musicasas increíbles! Época de las tres, de ir a verlas a la barraca, ¿no? Eh, y, y bueno, y ahí me fui como adentrando más como a la música, a la música uruguaya, a full, a full.
2: Ya con su reflejo, los azulejos, destellos del, maldigo del bajo
1: suelo. Y ahí me fui adentrando, dicen, la música uruguaya, y ahora es parte de, también, eh, <risa> <risa> y ahora uno, Qué lindo. Ahora una, a, a algún adolescente dirá, Ay, voy a ir a ver a Mónica Navarro, la va a conocer, y también le va a marcar este, la, la infancia, la juventud con su música, y eso está... Está muy wow. bueno, ¿no? Cómo llegan los, los músicos, las bandas a wow. la vida de la gente. Lo charlábamos el otro día con, con Guillermo Pelufo, este, ¿no? Que, que forman parte como de la banda sonora de la vida de las personas.
0: Pa, es muy fuerte eso. Es muy fuerte. Eh, a veces me pasa que alguien me comenta esto que vos decís, ¿viste, gay? Pa, yo te iba a escuchar. Y yo digo, primero ya. Me parece, te lo juro, ¿no? Me parece a veces eh, una demencia, pero una demencia total y absoluta desquiciante solo el hecho de, de un toque en sí, ¿no? Donde hay un montón de gente, incluida yo cuando soy espectadora, que elige ir a un lugar sí. sin conocer al que está al lado, ni adelante ni atrás, solo por el hecho de... De, 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 de una comprensión, no sé, ponerle el nombre tribal donde sabes que estás con otros tantos y vas a ir a compartir ese momento de escuchar a alguien, a una banda, a música, a, es una locura. Lo mismo me pasa con el teatro, ¿no? Que digo, pa a veces me cuelgo en eso, digo, mirá todos los que somos acá y no nos conocemos y estamos acá igual una necesidad como de poner el cuerpo presente ante algo, ante, ante, ante la idea de que alguien pensó algo y se va a animar a decir, y vamos y le ponemos el cuerpo, eso es una cosa, es mucho, es sí. muy grande.
1: Es, es, es cuando, muy
0: grande.
1: Cuando uno lo, lo, se pone a pensarlo así, a analizarlo así, este claro que, que traspasa lo, lo, lo artístico, no el hecho en, en sí. Claro. Mónica, estamos escuchando Maldigo, del quinto trabajo uh -huh. discog discográfico del mismo nombre, ¿no? eh, donde, donde uh -huh. ahí se mezclan un poco las raíces, el rock, el, el folclore latinoamericano. Este, ¿cómo, ¿Cómo nace este trabajo, este último trabajo?
0: ¡Wow! Bueno, fue un. Fue un trayecto largo el del Maldigo, este, porque el Maldigo primero iba iba a ser un disco, iba a ser tango, ¿no? Uh -huh. Pero tango ya con solo con, con composiciones con mías o nuestras, porque pila de veces eh, he compuesto con Eduardo, con Horacio Dillorio, con pinches queridos. Y, y después se empezó como a mutar, yo decía, bueno, pero tiene que ser otro sonido, no puede ser el mismo sonido, tiene que ser más, más poderoso, más rockero, dale, Mauri, vamos con la guitarra eléctrica, vamos con percu. Y de golpe, eh, yo iba a festejar eh, 20 pirulines en la música acá en Uruguay y invité a tocar a Hernán, a Diego y a Fernando que habían sido compañeros, compañeros de la tabaré uh -huh. y que viste que siempre te, te cruzabas y decías, "Vamos a hacer ¿Vamos algo." Vamos a hacer ¿no? algo, <risas> nada, ¿no? Entonces dije, hasta se terminó." Entonces los llamé y le digo, "Che, ¿qué les parece? ¿Se copan en hacer? Bueno, sí, dale, divino." Digo, "Bueno, me gustaría hacer Valderrama, pero que te huele la peluca." O sea, rock. Ah, la la la. Bueno, cuando las empezamos a ensayar, yo empecé a ver el, la forma que tomaba eso, y bueno, y el día que, que tomó carne arriba del escenario, este, no sé, todo el mundo piró, me decía, ¡No, puede ser! <risa> y yo también pensaba lo mismo, decía, ¡No puede ser! ¡No puede ser! Y bueno, y al final cambió la idea de, ah, disco, tango, de autor, no sé qué, no, 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 Nos Miró, pasaban, dije, mira, a la semana, <risa> no me olvido más de esto porque lo llamo a Fernando y le digo che Fer, digo, te copó la versión de Valderrama, sí me dice todo re buena digo bueno, grabamos un disco, me dice, ¿Vos estás loca <risa> <risa> hace una semana estábamos tocando en La Zabala y ahora me está diciendo grabemos un disco digo dale, dale, dale bueno, y ahí empezamos a, a gestarlo yo ya tenía como esa idea este eh, eh, recontra, inspirada por eh, eh, la, la línea que sigue un poco divididos con el tema de, de, de las canciones ah, claro, sí. eh, folclóricas y, y las trae al rock y potencia, zarpado, vuelven a tomar otra dimensión. Este, y bueno, yo ya tenía ahí como algo picando en la cabeza. En principio iba a ser guitarra negra, mi idea era hacer una versión de guitarra negra hecha por voces de mujeres de toda Latinoamérica, me quedó enorme el proyecto porque era imposible Difícil. que sola pudiera hacer eso, este y bueno, y empezó ahí como, quedó Guitarra Negra como, es con un poco estructura de del disco, uh -huh. la, la frase estructura de para mí del de, de maldigo es eh, que, que las promesas jamás cumplidas son, el causan, son las causantes del descontento, que es parte de, de, un, de, un, de un texto de, de, de Violeta Parra. Sí. Y bueno, y ahí se empezó a armar el maldigo, ¿no? con, con el maldigo de Violeta Parra, que aparte es una letra increíble, no deja nada parado, eh, nada parado, o sea, ni las instituciones, ni las banderas, ni los vivos, ni los muertos, ni los ministros, ni los predicantes, nada volver a empezar eh, una genia Violeta Parra para mí una de las compositoras más enormes más enormes enormes y bueno y así fui. y así
1: fue y así fue y está Violeta Parra y está Chauca Granda Amalia de la Vega claro. bueno ya lo decías Alfredo Citarrosa, este que, que ahí volvimos a, a al, al comienzo no de de, los, de comenzar tocando cantando folclore y conocer este, claro. parte de la música uruguaya bueno todo, todo se entrelaza ¿no? en, en, la, en la persona, en el artista que va generando esas cosas, esos amores por, por los por los cantantes y por las cantantes este y por los textos. Y después surgen estas cosas que son maravillosas. Hablabas de Maldigo, de que te huela la peluca y me imagino que eh, en el escenario, que después del, del toque, quedas muerta ¿no? con todo el, el power que ya traes con eh, toda esa interpretación que, que también trae la, la parte este, teatral tuya, y encima con estos temas que, como decís vos, vienen súper enchufados, es una locura, es fuerte la experiencia, ¿no?
0: Es fuerte, sí. Es fuerte, sobre todo, Gaby, porque pienso, mira, cuando veía, cuando veía el streaming, ¿no?, este, imagínate que terminamos de hacer el streaming y cuando llegué a mi casa, enferma, todos enfermos que te quedás rebotando por las paredes, volví y lo volví a ver todo. Entonces yo me miraba y me tenía piedad y me reía mucho, porque eh, la, la pandemia ¿no? hizo que yo pasara de, de tener como una vida activa, física, ¿no? De, de, de que me gusta salir a caminar y me clavo, yo qué sé, 12 kilómetros, feliz y contenta. Pasé de, de 12 o 15 a 0 y pasé de... <ríe> y pasé de la computadora arriba del escenario a agitar como una loca, de, de, así, loca, estoy loca, 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 eh, y de nuevo a la silla, ¿no? Entonces todavía pululo entre estos dos espacios que es la silla y el escenario ¿no? Eh, y, y, y cuando estoy arriba del escenario realmente priorizo mi vitalidad toda mi moverme toda y la voz es un complemento va junto con eso eso quiere decir que por momentos está hermosa y por momentos no porque lo que priorizo es ¿Cómo estoy viviendo ese presente ahí? Y me encanta moverme mucho, eh, sentir que estoy así como pulsante, latiente. No sé si existe la palabra, pero <risas> latiente, pero ponele que sí. Eh, y bueno, tá, sigo pululando entre la silla y el escenario.
2: Como una estatua, como una estatua de alas que se dispersa por la ciudad. Y el mediodía canta.
1: Y sigue y sigue el camino y siguen los espectáculos y sigue presentándose y sigue como una corriente continua, ¿no? Que es otro de los nacimientos este, de, 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 esta, de esta época de las presentaciones que, que hace Mónica y que mañana van a estar formando parte. De, de otra cosa que también se mueve Que es la marea, este ciclo de mujeres Y sedencias de la música y el audiovisual Que se presenta en la sala Cita Rosa Estaba pensando, ¿no? Si todo eso que se vivió en el streaming ahora con la gente ahí en vivo Va a ser una fiesta
0: ¡Fa! Ah, Imagínate, ¿no? Divino Ya, mira eh, Durante estas épocas Estas locas épocas pandémicas Tocamos Eh... Esta, esta sería la tercera vez que tocamos en vivo. Tocamos en octubre del año anterior, sí. cuando se había abierto como un paréntesis, ¿te acordás que sí, parecía verdad, una que todo se acomodaba? Que... Claro, y después se pudrió todo en marzo. Tocamos en octubre. Después tocamos hace, hace un mes, una cosa así, en, por fortalecimiento de las artes. Tocamos en el Solís con las milongas, que ese fue como el... el, el el primer pie pospandémico fuerte, y ahora, bueno, en la, en, en la cita rosa, en el marco de este, de, este, de este encuentro de Marea, que estamos compartiendo también con las mantarrayas, con las hijas de Mandela, con Laura, Canoura, que, que son las próximas fechas que, que quedan, digamos, de este ciclo, que después sigue durante el año, pero estas, digamos, son las que estarían viniendo ahora, que aparte son todas compañeras, tan, tan queridas, tan queridas, tan queridas, así que un placerazo, un placerazo.
1: Divino, y una manera hermosa también de celebrar tu cumple, así que están todos sí. invitados a la fiesta, ¿va? Mónica.
0: Obviously, obviously, <risa> traigan regalo, por favor <risa> además de la
1: presencia si quieren,
0: pueden sumarle. Claro. Claro, si no, por lo menos caer como con algo de cotillón, ¿no? Eso está bien, eso está bien. Como para como para entrar, ¿viste? La parte de la fiesta donde viene el carnaval carioca, bueno, ponele veniste ben de carnaval carioca, una cosa así.
1: Pensando en el trencito, pero ahí agitando con Mónica y con, y con el espectáculo que, que está brindando, ¿eh? Ya los veo mañana Exacto. con, la, con la, el, el collar de flores, con algún gorro ¡Ay, qué lindo! Con...
0: ¡Feliz qué lindo, cumple, ¿no? Mónica! que que después se usan pilas las las cosas, este, como las lucecitas, sí. yo qué sé, anillo con lucecita, anteojo con lucecitas, cosas así.
1: Yo no sé si llegaste <risa> a escuchar una voz que decía feliz cumple, Mónica, que es Felipe Reyes, que ahora viene con Galgo Mundo. Eh, Felipe, que te quería mandar un beso grande y ya te saluda oh, por el cumpleaños también.
0: <risa> pero mi compañero Felipe Reyes, te mando un abrazo gigante. Monica. mirá, así... <risa> Sí, un amor el Feli, no hace sé, no sé tanto que nos cruzamos por la peatonal este, Sarandí, que venía caminando ahí con su niña, así que te mando un beso grandote Feli, un capo Al... el Feli.
1: Y acordate, mañana, Felipe, si estás cerca de la, de la Cita Rosa, a las 21 horas, podés ir a disfrutar del de espectáculo de Mónica Navarro, allí con con banda, ¿no? Con Hernán,
0: Diego, Irving, Carballo también. Sí, Todos. exacto. Y invitados, va a estar Mínima, va a estar eh, Fulana de Deval, Sofía Silvera, Ludmila Rapoport y eh, Pepe Arenas. Van a ser los invitados
1: Mónica, seguiríamos charlando contigo Divina charla siempre eh, Un gustazo, que mañana sea una fiesta Que te diviertas, que la disfrutes Como venís disfrutando estos, estos momentos Con <risa> esa perspectiva de, de vida Con esa filosofía de vida Y bueno, y la próxima es acá Cantamos y festejamos otro cumpleaños Dale,
0: <risa> Dale. te mando un abrazo grandote Gracias por el encuentro Y un beso para el Feli que anda por ahí Besos, David
1: Besos, abrazo